0: Hi und herzlich willkommen beim InnoFlash, dem Podcast der Digital Mindset. Mein Name ist Christian Bredlow und ich spreche hier regelmäßig mit Köpfen der Digitalisierung über das, was sie antreibt und bewegt. Viel Spaß in diesem kurzweiligen Talkformat. Weitere Inhalte findet ihr auf unserem Blog unter blogbuch.digitalmindset.de oder auf unseren Social Media Kanälen. In dieser Ausgabe vom InnoFlash treffe ich mich mit Madeleine Mickeleit. Sie hat das IoT-Netzwerk IoT Use Case gegründet, indem sie Anwender und Anbieter vernetzt und spannende Fälle rund um das Thema IoT, also Internet der Dinge, präsentiert. Viel Spaß bei diesem Gespräch. Hier sind wir. Hallo Madeleine.
1: Hi, hallo Christian.
0: Deine Stimme klingt heute besser. Letztes Mal, als wir uns verabredet waren, war es erkältet, ne?
1: Genau, ja. Das erwischt wohl jeden von uns mal. Ähm, jetzt bin ich wohl wieder klarer.
0: Hoffentlich. <lacht> Sehr gut. Also ganz kurz zur Einleitung: Ich habe eben schon im Vorspann gesagt, dass ich mich heute mit Mrs. IoT treffe. Äh, warum bist du Mrs. IoT und wer bist du?
1: Äh, ja, long story short, äh, ich war irgendwann mal auf einer Veranstaltung und äh, du kennst doch diese Soundboxen, die man manchmal so hat, um Musik zu connecten. Ja, und dann habe ich mich da connected und mein Handy hat sich dann verbunden und äh, mein Handy heißt aus irgendeinem Grund Mrs. IoT. Also ich habe mich irgendwann mal so genannt aus Spaß. Und dann war halt relativ laut durch den Saal connected to Mrs. IoT und seitdem habe ich das einfach übernommen und so ein bisschen als als Brandname genommen. Ja, kann man kann man machen.
0: Also wenn du nicht gerade äh, mit irgendwelchen Boomboxen dich mit deinem Handy verbindest, was machst du?
1: Genau. Äh, ja, vielleicht kurz zu mir, zur Vorstellung. Erstmal auch, Christian, vielen Dank für die Einladung heute. Ich freue mich sehr, mit dabei zu sein. Und äh, genau, ich bin Madeleine, äh, bin jetzt gerade 30 Jahre jung, könnte man sagen. <lacht> Komme aus Hannover gebürtig ähm, und genau, habe Maschinenbau studiert in Hannover ähm, und bin dann ja über Umwege eigentlich in die Digitalisierungswelt gekommen. Habe dann nochmal ein Masterstudium in Hannover gemacht, äh, eher aus dem betriebswirtschaftlichen Aspekt heraus, äh, wo ich dann auch so ein bisschen in Richtung Gründung äh, das erste, Mal gegangen bin und ähm, ja, jetzt seit Ende 2019 mit dem IoT-Use-Case-Format bzw. Netzwerk unterwegs und äh, macht eine Menge Spaß, spannende Leute, nette Menschen und auch viele iot Begeisterte dabei, äh, wo wir, glaube ich, heute auch ein bisschen drüber sprechen werden, wahrscheinlich. <lacht>
0: Kommt drauf an, was du mir hier so als Content quasi anbietest. Bevor wir da, bevor wir da einsteigen, ich habe ja hier mal die zweite Frage, du hast eben schon erwähnt, du hast da Gründung in der Uni und so mitgemacht. Ja. Was, was, was ist so deine Passion bei dem, was du tust?
1: Genau, also meine Passion, äh, könnte man schon sagen, ist äh, ja ist und bleibt IoT. Also ich finde, ähm, ich finde es halt krass, weil privat ist der Mehrwert von Daten uns halt ähm, klar. Also wir kennen, oder mal vielleicht ein Beispiel von mir, ne? ich liebe dieses Google Feature, dass man halt mittlerweile so Bilder screenen kann mit AI-Technologie, wo man, egal wo man ist, man fotografiert was, sieht es direkt online oder auch man kann mittlerweile so ai texterkennung machen ähm, und das Ganze in die Industrie zu bringen, ähm, das finde ich faszinierend, weil es ist einfach ein, ähm, ja, ein riesiges Potenzial da, mit Daten äh, Mehrwert zu schaffen und ähm, daher ist auch so ein bisschen die Gründungsvision äh, von IoT Use Case auch ein bisschen entstanden, halt wirklich über die Mehrwerte von IoT zu sprechen ähm, und das ist auch so ein bisschen ja das, was ich tagtäglich tue. Also meine Passion ist ganz klar IoT und auch ähm, Daten vor allem nutzbar zu machen in der Industrie, weil das ist etwas, da können wir, glaube ich, noch viel ähm, aufholen. Ja.
0: Lass mich noch mal ganz kurz ein paar Jahre zurückgehen. Warum hast du Maschinenbau studiert? War das Ist das auch schon ein Grund gewesen, dass dich das fasziniert hat, so potenziell?
1: Ähm, warum habe ich Maschinenbau studiert? Genau, also ich bin, vielleicht muss ich wirklich ein bisschen zurückgehen, ich bin recht handwerklich aufgewachsen, habe irgendwie früher vom Motorrad, viel irgendwie auch technisch schon äh, immer affin gewesen und ähm, habe mich dann entschlossen, Maschinenbau zu studieren, weil das einfach ein grundlegend äh, geiles Studium ist, um bestimmte Zusammenhänge natürlich zu verstehen. Ähm, und genau da bin ich natürlich über, also ich komme eigentlich aus der Aufbauentwicklung, habe für Volkswagen gearbeitet und habe dann aber irgendwann gemerkt, ich muss mehr mit Leuten äh, in Kontakt sein, ich muss irgendwie mehr auch ähm, dieses Gesamtmarktverständnis ähm, auch schaffen und äh, das interessiert mich ähm, primär und ich glaube, ich bin von meiner Natur auch jemand, der, äh, sage ich mal, so gerne aus meiner Komfortzone heraus ähm, geht und da war ich so ein bisschen in meinem vorherigen Job in einer Richtung unterwegs und wollte halt breiter rein und dann habe ich halt nochmal... Ja, Vertriebsmanagement in Hannover studiert und bin dann eigentlich in diesen ganzen Digitalisierungsbereich gegangen. War bei einer Versicherung, habe da IoT-Themen mit betreut, aber auch bei Siemens den IoT-Vertrieb für Deutschland mit aufgebaut und das Ökosystem und auch in der Beratung bei Accenture war ich und genau seit Ende 2019 eben dann mit dem IoT- Use Case Format und so war so ein bisschen die Reise. Ne? Also Maschinenbau als Grundstudium, sage ich mal, um die Zusammenhänge auch zu verstehen und dann natürlich jetzt eher so so also aus betriebswirtschaftlicher Sicht ähm, in dieses Thema Vernetzung ähm, und äh, Digitalisierung gewechselt.
0: Jetzt frage ich aber nach dem gain ne? Die Antwort kann ich mir vermutlich schon fast denken, wenn man deiner Passion eben gefolgt ist. Also was glaubst du, wird hier so richtig einschlagen und alles verändern?
1: Ja, also ich glaube, generell ist ähm, ist das Internet der Dinge ähm, an sich der Gamechanger. Also wenn wir sehen, was bei uns heute im Netzwerk abgeht, wir haben so ein paar geile Firmen dabei, ich kann man mal so ein paar Beispiele bringen. Ähm, wir haben die Firma IGUS, die sind so klassischer Energiekettenhersteller. Also es sind solche Kettenglieder, die sozusagen für Bewegungsabläufe ähm, da sind und die kommen in ganz unterschiedlichen ich sage mal, Szenarien zum Einsatz. Wenn man sich mal vorstellt, so, keine Ahnung, Montagmorgen in einer Brotfabrik, plötzlich fällt so eine Brot- oder Verpackungsanlage aus, wo eben solche Bauteile eingesetzt werden. Und es kommt vielleicht auch zu Stillstandszeiten und hohen Reparaturkosten, wo man sich ja halt denkt, okay, sowas könnte man halt verhindern, indem man einfach eine Investition tätigt in Digitalisierung, wo, sage ich mal, eine einfache Vernetzung gereicht hätte, um eben den Anlagenbetreiber zu sagen, hey, da ist ein Defekt, guckt da mal hin, dass das eben nicht zu ähm, Reparaturkosten und zu Stillstandszeiten führt. Ähm, und das sind halt so, so Beispiele, davon habe ich eine Menge bei uns aus dem Netzwerk. Ähm, auch vielleicht ein anderes Beispiel, Punkel Racing Systems, die stellen ähm, ja äh, Motorradgetriebe her, haben bislang halt so ich glaube 15.000 dieser Getriebe hergestellt. Jetzt sind sie auf 160.000 Getriebe ähm, äh, angewachsen, die sie sozusagen produzieren pro Jahr und ähm, müssen aber mit der Anzahl an gleichen Schichtleitern irgendwo arbeiten. Und das schreit halt schon nach Digitalisierung. Wir haben dann einen Partner bei uns, Peakboard, die ähm, helfen denen auch, diese ja, einzelnen Use Cases innerhalb der Fertigung ähm, umzusetzen. Und da ist eine Menge Potenzial da, wo IoT generell als Technologie, sage ich mal, der Game Changer ist, um solche Use Cases und Projekte eben umzusetzen und auch äh, das voranzutreiben.
0: Ja. Aber du hast jetzt im Prinzip, das hast du was Technologisches gesagt, hast aber eigentlich die ganze Zeit von Vernetzung gesprochen. Ne? Also, dass du, das, also, ihr seid die Wissensdatenbank, die halt Anwendungsfälle und Partnerideen oder, also ihr bringt Menschen zusammen. Seid ihr ein digitaler Verband?
1: Äh, genau, vielleicht kann ich auch ein bisschen was zu uns erzählen, also vielleicht zur Gründungsstory, ne? wo, wir, wo wir eigentlich herkommen ist, was mich persönlich halt super genervt hat, weil das Thema IoT ist halt ein krasser, erstmal so ein Buzzword. Ne? Alle sprechen von IoT, aber was bedeutet das eigentlich? Und ähm, was unser Ansatz war, ist halt zu sagen, hey, lass uns doch mal zum Thema IoT konkret sprechen, lass uns mal über Use Cases sprechen und vor allem lass uns die Erfahrungswerte teilen von Firmen, die einfach schon Best Practices haben. Und da war unser Ansatz eben einerseits so ein bisschen, ich sag mal, Transparenz in den Markt zu bringen, zu sagen, ey, guck dir das? das mal an, das gibt es schon, das sind echt geile Projekte, von denen kannst du was lernen und andererseits auch ein Stück weit Vertrauen in den Markt zurückzubringen, weil wir halt die letzten Jahre auch viel, ich sag mal so Folien schlachten, ne? man hat viel ja. sieht man auf hübschen PowerPoint-Präsentationen aber das, was eigentlich ähm, spannend ist ist ja dann wirklich auch ähm, von vertrauensvollen Partnern auf Augenhöhe zu lernen und dort auch jenen ähm, Sichtbarkeit zu geben, die einfach schon was geleistet haben, also tolle Referenzprojekte ähm, gemacht haben. Und das ist so ein bisschen das, wo wir herkommen, wo wir halt mit produzierenden Betrieben, Maschinen- und Anlagenbauern, auch ganz unterschiedlichen Firmen aus der Industrie gesprochen haben und eben gefragt haben, was braucht es für ein Format, um diese Transparenz und auch das Vertrauen zurück in den Markt zu bringen. Und ähm, ja, da ist eben unser IoT-Use-Case-Format entstanden. Das heißt, wir erklären und kommunizieren heute Use-Cases und Lösungen. Am Markt. Das heißt, jeder kann da vorbeikommen, schauen, was gibt es bei uns im Netzwerk und sich da erstmal informieren. Und das andere ist dann eben, wir haben innerhalb des Netzwerks so einen Erfahrungsaustausch, wo wir sozusagen mit Endanwendern zusammenkommen, über die Erfahrungswerte und auch Benchmarks sprechen. Wie habt ihr das gemacht? Was hat das gekostet? Und solche ganzen Sachen. Das machen wir im Netzwerk und da sind wir so ein bisschen zweigeteilt unterwegs. Also im Endeffekt Kommunikation von Use Cases, das Ganze zu erklären nach außen für jeden free zur Verfügung gestellt und das andere ist dann im Netzwerk zusammenzukommen und da haben wir natürlich die Expertise auch dabei von unseren über 80 Industriepartnern, einer Siemens ähm, und unterschiedlichen anderen auch ähm, ja, Industrieplayern bei uns dort.
0: Wie würdest du wie würdest du äh, so eine Entwicklung bewerten? Also ich kenne das noch von 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 früher auch aus den Anfängen hier bei von meinem Unternehmen, ja. dass dieses über den Tellerrand schauen gar nicht so easy war, weil man auch gerne seine Effort, seine Fort äh, seine Weiterentwicklung gar nicht so gerne am Markt erzählt hat. Dann kam irgendwie genau. Twitter Working Out Loud, all diese Formate, wo Leute sich am Anfang auszutauschen, auch über die Grenzen von Unternehmen weg, sogar Ingenieure, ja? ja, ja, ja wie würdest ja. du das bewerten? Ist das jetzt offener geworden, dass Leute halt auch ohne LOI, NDA, was weiß ich, einfach anfangen und sagen, wir machen das so?
1: Ja, genau, also ich glaube, es gibt solche und solche Unternehmen. Es hängt wahrscheinlich so ein bisschen auch ähm, ja, vielleicht von dem Reifegrad ab und wie tief man sich mit dem Thema schon ähm, beschäftigt hat, weil wir haben einige Firmen bei uns, so ein cooles Beispiel ist die Firma SMC. Ne? Die sind seit Anfang an bei uns mit dabei, das ist so ein äh, Pneumatik-Drucklufthersteller. Ähm, und die gehen jetzt ähm, im Bereich IoT eben sehr stark voran ihre, äh, ja, ihre Verschleißgrenzen der Komponenten äh, sichtbar zu machen. Und die haben halt angefangen und sind erstmal mit Use Cases rausgegangen zu sagen, in welchen Use Cases kann denn meine äh, ich sage mal so IoT-fähige Komponente jetzt einen Mehrwert liefern und haben halt angefangen, darüber zu sprechen. Und ich glaube, das ist halt der richtige Weg, früh anzufangen, darüber zu reden, weil dann kommen halt die Ideen, dann kommen dann kommt viel Feedback auch vom Kunden, was natürlich auch wieder auf die Produktentwicklung einzahlt. Aber es ist natürlich was, das ist von den Geschäfts oder von der Geschäftsführung natürlich auch so ein bisschen unterschiedlich gesehen, weil man geht natürlich mit was raus, jetzt ist das plötzlich eine Unsicherheit, auch im Markt, ein volatiler Markt. Man muss gucken, mit was geht man raus, was macht der Wettbewerb. Die gucken ja auch alle da drauf. Auf der anderen Seite, ich bin davon überzeugt, man muss der First Mover sein. Ne? Also geht raus mit den Themen, sprecht darüber, früh Feedback einzuholen, weil das Thema IoT ist halt nicht dieses klassische Ingenieurdenken. Ne? Ich mache mir erstmal Gedanken und äh, gehe dann mit einem fertigen Produkt raus, sondern das bedarf halt Feedback von Endkunden, um halt zu wissen, brauchten die das überhaupt? Also brauchen die das in dem Use Case, den sie gerade betreuen? Oder haben sie ein ganz anderes Problem? Das kriegt man natürlich nur raus, wenn man mit Dingen rausgeht. Und ich glaube, das ist der richtige Weg, auch für Maschinenbauer, für Komponentenbauer, da mit solchen Themen früh rauszugehen und darüber zu sprechen. Das glaube ich schon, ja.
0: Vielen Dank. Das war spannend. Wir sind schon am Ende von dem kurzen Format. Sehr schön. Das endet mit einer Frage, da bin ich mal ganz gespannt, was du mir da jetzt raushaust, nämlich nach deiner Lieblings-App. Also was ist zurzeit deine Lieblings-App?
1: Meine Lieblings-App, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, privat äh, nutze ich so klassisch Instagram, Facebook und so. Ich mache äh, privat auch viel mit Musik und äh, skate auch und so. Also da habe ich so ein paar Gruppen. Ähm, und sonst beruflich ist ganz klar LinkedIn, muss ich sagen. Also LinkedIn ist echt ein Format, das funktioniert sehr gut äh, für unser Netzwerk, für Teilen von Beiträgen. Das ist, glaube ich, so das Ding. Ja. Wie sieht es bei dir aus?
0: Ach du ich, ich bin ja ich bin ja als Vater irgendwie muss ich ja ganz viele Apps immer mittlerweile kennenlernen, ne? ja. Also bei mir ist es bei mir ist es auch sicherlich beruflich LinkedIn, hm. weil es halt irgendwie so wie die also Teams und LinkedIn, was auf dem Telefon stattfindet. Ich selber spiele zurzeit gerne Minecraft und ah, äh, ich baue halt baue halt total viele tolle tolle Sachen nach. Lass mich da auch irgendwie inspirieren. Das ist so das, was auf meinem Telefon nicht so gut auf dem iPad funktioniert. Das ist aber ja auch eine, ist aber ja auch eine App. Das ändert sich aber auch so ein kleines bisschen, wenn ich wieder vorweg gehen muss und für die Kinder ausprobieren muss, was denn da jetzt der nächste heiße Scheiß ist, der da kommt. Deine Tatsache mit der Musik habe ich aufgeschrieben. Ich lade dich jetzt hiermit schon mal vorsorglich für Wunschwort FM ein. Ne? Dann okay, werden wir mal cool. gucken, was denn eine skatende, maschinenbauende IoT-Expertin, die sich Mrs. Mit der, mit der Boombox yes. verbindet, äh, in der Sendung <lacht> beitragen kann. Madlun, vielen Dank für die Zeit. Das Danke war super dir. spannend und wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt.
1: Genau, würde ich sagen. Vielen Dank fürs Format, vielen Dank für die Einladung und wünsche noch einen schönen Tag. Danke dir.
0: Vielen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast und den Nino Flash gehört hast. Für weitere Infos zu Digital Mindset, komm gerne auf www.digitalmindset.de vorbei und schau in unserem Blog nach. Also, wir sehen uns, hören uns und bis dann.